0: İncildeki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım. Şimdi isimler önemli. İznik Konseyi'nin toplanış amacı Ve İsa Musa'dan da üstü. Betledikleri Mesih'in Davut'un bahsettiği Mesih Bütün bu peygamberliklerin Bütün bu kehanetlerin İsa ile tanıştıktan sonra Kendi sevaplarıyla Kendi amelleriyle Asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih Ruhsal gözlerimiz açılıyor. İsa Mesih vahiyin kendisidir. Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır. İncil'in her bölümünün deşifre edildiği Adım adım İncil başlıyor. Adım Adım İncil programında Radyo Maranata'dan bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize ben Mark Madrigal, ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın yeni antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından et radyomaranata yazarak ...ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da Adım Adım
0: İncil programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Bu hafta İncil'in Filipililer mektubu üzerinde konuşacağız ve bu mektubu biraz değerlendireceğiz... Programımıza başlamadan önce her zaman olduğu gibi hatırlatalım soru ve görüşleriniz bizim için önemlidir soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından at yazarak bize ulaştırabileceğinizi aynı zamanda soru adresinden de bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım lütfen bize yazın. Program hakkındaki düşüncelerinizi daha fazla konuşulmasını istediğiniz şeyler varsa onları Ya da konuştuğumuz konular içerisinde sormak istediğiniz sorular varsa lütfen çekinmeden bize bildirin diyelim Şimdi bugün çok keyifli bir mektup ee, Okunması keyifli ama aslında e, Pavlos'un çok keyifli olmadığı bir yerde Yine de e, ev hapsindeyken yazdığı bir mektuptur ee, Yazar zaten e, çok e, açık bir şekilde ortadadır Pavlus tarafından yazılmış bir mektuptur, Filipiller mektubu. Ee, Milattan sonra yaklaşık e, 61 yıllarında e, yine de ...Efesliler mektubu, Filipililer mektubu ve e, Filimon mektubu e, hemen hemen aynı dönemlerde yazılmış mektuplar olarak karşımıza çıkmaktadır.
1: E, biraz bunun hakkında konuşarak başlayabiliriz belki. Tabii ki e, ...dediğin gibi Pavlus'un e, Filipi'deki kiliseye yazdığı mektuptur bu ve Yazılış amacı Filipi e, Kilisesi'ne bağışlarından dolayı teşekkür etmek istiyor. E, yani şöyle bir olay oluyor. Filipi Kilisesi, Paulus'un Roma'da ev hapsinde olduğunu duyduğunda kilisece bir bağış topluyorlar. Aman biz Paulus'a bir şekilde yardımda bulunalım. Hani şimdi maddi ihtiyaçları vardır. Yemeğini karşılayacak, şunu karşılayacak, gereklerini karşılayacak diye. Ve Epafroditos adında... ...bir kardeşin elinden, Filipi'den e, Roma'ya bir bağış e, gönderiyorlar. Tabii Epafroditos'un durumu da ilginç çünkü yolda çok hastalanıyor. E, ölüm döşeğine e, geliyor, neredeyse ölüyor ama buna rağmen Roma'ya sapasalim e, varabiliyor... Ve Paulus'a bu bağışı veriyor ve Paulus o kadar çok duygulanıyor ki Aa, bu kilise beni düşünüyor şeklinde. Dolayısıyla son derece içten samimi, duygusal ve sevinç dolu bir mektup yazıyor e, bu kiliseye. Bu kilise hakkında da aslında Elçilerin İşleri
0: 16. bölümde e, biraz okuyabiliyoruz. İlginç bir kilise. Şimdi Paulus'un e, ev hapsinde olduğu dönemde maddi olarak... Ee, ...onun gereksinimlerini karşılayan bir kilisedir ve bu mektup e, Mark'ın söylediği gibi bir teşekkür mektubudur ama... ...şöyle düşünülmemesi gerekiyor yani Filip'deki e, kilise çok zengin, e, olağanüstü zengin bir kilisedi diye düşünülmemesi gerekiyor. Çünkü e, yani bir bakarsanız kilise üyelerini şöyle tanımlayabiliyoruz aşağı yukarı Elçidenişleri 16. bölümde. E, önce Pavlus bir e, mor kumaş satan zengin bir e, kadınla tanışıyor e, Lydia. ve onun, o ve onun ev halkı iman ediyor. Dolayısıyla kilisenin e, temelini oluşturan kardeşlerden biri odur. Ama sadece o değil. Sonra Paulus bir kötü ruha tutsak bir kızı iyileştiriyor. Ve e, bu kötü ruhtan tutsak olan, e, tutsaktan kurtulan kız muhtemelen kilisenin bir parçası haline geliyor. İsa'ya iman edenlerden biri. E, daha önce falcılık yapıyordu. Dolayısıyla herhalde işsiz kalmış sonrasında. E, ve ardından e, bu, bu iyileştirme sonucunda bu e, kötü ruha tutsak, Kızcağızın iyileştirilmesinin ardından onun efendileri ah bizim kazanç kapımız kapandı diyerekten bir ayaklanma oluşturuyorlar ve Pavlos'u hapse attırıyorlar. Ve orada da ilginç bir olay oluyor çünkü herhalde kilisenin üçüncü kuşak inanlısı. Hapishanedeki bir memurdur çünkü e, gece olan üstü bir şey oluyor zincirler çözülüyor e, yani bunu Elçiden İşleri kitabından okuyabiliyoruz bu detayları e, ayet ayet okumayacağım zaman kaybetmemek için sonunda e, oradaki görevli e, zindancı başı düşünüyor ki herkes kaçtı. Ee, ve tam kendini öldürmek üzereyken Pavlus Türk'ü yapma biz buradayız sonunda e, bu Zindancıbaşı Pavlus sağlıyor temizliyor yaralarını e, iyileştiriyor ve bir şekilde muhtemelen o da Rab'e geliyor
1: ve ee, o ve ev Tabii Pavlus diyor ki iman et sen ve ev halkın kurtulacaksınız. Orada demiş. ima herhalde onun ve ev halkının iman etkisi.
0: Yani Dolayısıyla aslında kilisenin temelini oluşturan Filipi'deki e, kilisenin temelini oluşturan e, kişilere şöyle bir genel olarak bir baktığımızda evet varlıklı bir e, kız kardeşimiz orada vardı. E, muhtemelen işsiz kalan bir başka kız kardeş ve sonunda bir devlet memuru. Yani çok varlıklı bir kilise olduğu konusunda elimde çok fazla done yok. E, fakat onlar e, ...yürekten Pavlus'a ve onun hizmetine bağlı, bağlılardı. Ve e, bir şekilde Mesih'teki kurtuluş için aracılık etmiş olan havariyi onurlandırdılar. Ve e, bir hediye hediyelerle onun ihtiyaçlarını karşılayarak bunu yaptılar. Ve e, Pavlus işte bu duygusallık içerisinde bir teşekkür mektubu olarak bunu yazıyor.
1: Tabii yani aslında burada önemli bir şeye değindin. Belki kilisenin de e, bağışta bulunması nedenlerden bir tanesi bu. ...Pavlus Filipi'deyken hapse düştü. Dolayısıyla bir nevi e, empati kurabiliyorlar. Yani bizdeyken de hapse düştü. Şimdi Roma'dayken de hapse düştü. E, onun e, o Filipi'deki e, hapishanede... ...yaşanan mucizeleri hala taze taze hatırlıyoruz. Dolayısıyla e, bir nevi empati kurarak... ...tekrar e, bir hediye... E, ...gönülden bir hediye göndermek istemişler. Aslında o e, söylediğin şey çok önemli. Çünkü bazen biz düşünüyoruz ki... ...büyük işler yapmak için... Ee, ...çok fazla varlık... E, ...çok fazla zenginliğe ihtiyacımız var... ...ama Tanrı aradığı bu, bu değil... ...Tanrı aradığı cömert bir yürektir... ...şimdi Yunanistan'daki kiliselere bakacak olursak... ...aslında en zengin kilise Korint'ti... ...Korint aşırı zengindi... E, ...hatta kilisöylerinden bir tanesi... ...Kent Haznedarı Erastus'tu... ...dolayısıyla buradan anlıyoruz ki... ...baya varlıklı bir kiliseydi... ...yani herhalde büyük paralar dönüyordu... ...o kilisede ama... İş yardıma geldiğinde mesela Yeruşalim'deki kilise bir kıtlık tecrübe ediyor. Paulus kiliselerden yardım topluyor Yeruşalim için. Ama Korint kilisesini iki defa hatırlatmak zorunda kalıyor. Yani yardımlarınız nerede? Yardımlarınız nerede? Demek ki pek fazla cömert değillerdi. Ve örnek olarak Makedonya. Yani Filipi'deki kilise, Selanik'teki kiliseyi örnek olarak veriyor. Bak bunlar fakir ama çok cömertler. Ve bakın nasıl yardım ettiler şeklinde biraz da hem Korint kilisesine teşvik olmaya hem de biraz daha eleştiriyor açıkçası. Evet. Aynı zamanda Romalılara yazdığı mektubun e, bir arka
0: planında da bir anlamda e, yapacağı yolculuğu için bir üst olarak orayı kullanıp e, o kilisenin desteğini de istiyor ama Roma kilisesinde Roma'da hapiste olmasına rağmen e, ta Filip'den gelen hediyeler görüyoruz ki e, demek ki Roma kilisesi de o kadar heyecanlı değildi. O da büyük bir kiliseydi. Fakat heyecanlı değildi. Bu da Kilisenin içerisindeki sayıların ya da yaptığımız işle ilgili olmadığını bağışlarımızın ortaya koyan bir noktadır. Tam tersi, bu yürekten verilen bağışlar, e, mesihteki o e, cesaretle mesihten aldığımız o kazançta ki e, yaşamak e, mesih'tir. E, bu dünya bizim için geçicidir o ilkesini hayatlarımızı almakla ilgilidir. Bu anlamda. Kilisede en çok zorlandığımız konulardan bir tanesidir belki ee, işte maaşlarımızdan kazançlarımızdan Rabbin egemenliği için Rabbin hizmeti için vermek. Fakat Filipi'deki kilise bunun için büyük bir örnektir.
1: Evet dolayısıyla özellikle selam kısmında Paulus işte bağışlar için kendisi teşekkür ediyor ama aslında mektubun ana konusu sadece bu teşekkür değil. Ee, ...biraz hapiste durumunu açıklamak ve hapiste nasıl mutlu olduğunu açıklamak ve bu önemli bir şey. Çünkü şöyle bir şey var, şimdi Filipi'deyken Paulus hapse düştü. Orada bir gece geçirdi, değil mi Silas'la beraber işte ilahi söylediler, dua okudular, deprem oldu ve mucizevi bir şekilde kurtuldular. Hamdolsun Rab onları kurtardı, bir mucize gerçekleşti. Şimdi gene hapiste, F hapsinde ama bu sefer kurtuluş yok, değil mi? Yani o zaman ne yapacak Paulus? Yani üzgün mü olacak? Şimdi bu ilginç çünkü bazen hayatımızda e, Tanrı'nın büyük mucizesini tecrübe ediyoruz ve çok mutlu oluyoruz değil mi? Ama o zam- bazen zamanlar oluyor ki dua ediyoruz ve o mucize tekrarlanmıyor. Ve o zaman moralimizi kaybedebiliriz. Aa, ilk defasında Tanrı duama cevap verdi. Şimdi neden vermiyor? Şekilde kuşkuya düşebiliriz, üzüntüye düşebiliriz. Ama Paulus da bu durum olmuyor. Paulus hala mutlu. Paulus hala sevinçli. Bunun sırrı ne? İşte burada aslında bu mektupta Pavlus'un bu kardeşleri hapiste nasıl mutlu olabildiğinin sırrını açıklıyor ve onlara çeşitli teşviklerde bulunuyor.
0: Ve belki de hani Pavlus'u hatırladığımızda beraberinde hatırladığımız o özel ifadelerde bu mektup içerisinde görebiliyoruz. Bence o Filipi'deki kiliseyle o kurduğu özel bağın da bir sonucudur. Orada örneğin benim için yaşamak Mesih'tir, ölmek kazançtır diyor. Bir şekilde kendi ruh halini, kendi düşüncelerini, kendi içerisinde yüreğinde arzu ettikleriyle aslında Mesih'in kendisinden bekledikleri arasında nasıl gidip geldiğini derin bir şekilde ortaya koyuyor. Ve o da özel bir Filip'deki kilitli aralarında özel bir bağ olduğunu da bir anlamda ortaya koyan önemli noktalardan bir tanesidir. Şimdi bütün bunlarla beraber e, bir özetleyecek olursak... ...Pavlus tarafından yazılmış Roma'da ev hapsindeyken yazılmış... E, ...üç mektuptan bir tanesidir Filipilere olan mektup. E, ve bu mektup yaklaşık olarak M.S. sonra 61 yıllarında kaleme alınmıştır. Pavlus tarafından e, mektubun yazılış amacı da e, bir teşekkür mahiyetindedir. E, Filipi'deki kilisenin... E, Pavlus'un ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir kardeş eliyle gönderdikleri hediyelere teşekkür mahiyetinde yazılmış bir mektuptur. Ama tabii ki pa, pa, e, bu Filipililer mektubunun içeriğinin tamamı bu teşekkürden ibaret değildir. Paulus bir şekilde hazır bu teşekkür ederken hem bir dertleşeyim kardeşlerle hem de e, hangi konularda onları daha ileriye taşıyabilirim, nasıl onları daha fazla bekleyebilirim. Onlara daha fazla bereket kaynağı olabilirim diye düşünmeye, düşünmeye ve düşündürmeye çalıştığı bir mektup olarak karşımıza çıkıyor bu. İstersen burada duralım çünkü mektubun içeriği ve ana hatları üzerinde konuşacağız ve bir kesinti olmaması açısından e, kısa bir araya gideceğiz. E, sevgili dinleyiciler e, kısa bir ara sizden rica edeceğiz ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından at yazarak bize ulaştırabileceğinizi. Aynı zamanda soru at adresinden de bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Efendim kısa bir ara rica ediyoruz sizden. Kısa bir aranın ardından Filipinler mektubunun içeriği üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler kısa bir an ardından sizlerle beraberiz. Radyo Maratı'da Adım Adım İncil programında Mark Marcirgali ile birlikte ben Emre Karali. Bugün Kutsal Kitap'ta yeni antlaşma olarak tabir edilen bölümlerin İncil'in bölümlerinden Filipinler mektubu üzerinde konuşuyoruz. Çok özel bir mektup. Pavlus'un yüreğini açtığı bir mektup diye bahsettik. İlk bölümde Pavlus tarafından Roma'daki ev hapsindeyken yazıldığını hatırlatalım. Ve bu hatırlatmanın ardından bu mektubun ana hatlarına ve içeriğine biraz değinmeye başlayalım. Zaten e, Çağdaş Çeviri'de dört bölüme ayrılmış olarak e, karşımıza çıkıyor ama bu mektubun e, ana hatları ve e, içeriği hakkında biraz daha detaylandıralım istersen Mark.
1: E, tabii ki şimdi mektubu konu olarak farklı şekillerde tabii bölünebilir ama ben üçe bölüyorum. E, son üçüncü ve dördüncü bölümü ben tek başlık altına alıyorum. O zaman birinci bölüm e, Pavlus'un hapiste tecrübeleri ve bunun kendisini nasıl etkilediği ile ilgili. İkinci bölüm e, Mesih'in alçak gönüllü e, yaşam örneği ile ilgili. Ve üçüncü ve dördüncü bölümler son kısım e, Mesih'in örneğinden kendi gündelik hayatımız için pratik olarak çıkartılabilecek dersler. İstersen birinci kısımdan bahsedelim. O önemli. Ee,
0: yine de son parçada bu kaygı içerisinde sevinme üzerinde de biraz bahsediyor. Ee, bir şekilde o da bir, bir nokta olarak karşımızda dördüncü bölümde özellikle.
1: Tabii yani bir sonuç olarak. Sonuç olarak. Hepsini evet, topluyor bir Evet bir, bir bağlam olarak. Bir bağlam olarak. Evet.
0: E, değiştiriyor. Dolayısıyla ilk ilk parçadan başlayalım. Çünkü belki de e, Pavlos'un karakterini de ortaya koyan, e, dünyaya bakış açısını ortaya koyan bir, bir bölüm olarak karşımızdadır.
1: İstersen oradan başlayalım. Şimdi aslında Paulus F. hapsindeyken e, üzülmesi için gereken tüm koşullar orada. Evet <gülüyor> yani çünkü şöyle düşünün ya kendisi F. hapsinde e, çıkamıyor e, sürekli bir gardiyan var bir muhafız var bütün hareketlerini kontrol ediyor ondan sonra insanlarla fazla iletişim kuramıyor üst üst, üstüne üstüne bu yetmezmiş gibi. ...Roma'daki bazı imanlı diyelim veya sahte imanlı kardeşler diyelim tam olarak bilmiyoruz. Paulus'u kötülemekte işte bu adam Tanrı'nın elçisi ise böyle devletle sorun yaşamazdı şeklinde belki eleştiriler getirenler var. Kimisi için ise Paulus'u eleştiriyorlar ve onu hapiste görürken bunu avantaj olarak kullanıyorlar. Kendileri müjdeyi duyurmaya başlıyor ve kendi bir ç- çıkar, yani elde, etme çıkar elde etme çalışıyor. Belki kendi kiliselerini kuracaklar. Ee, belki bunu Pavlus'u kötüleyerek yapıyorlar. Zaten e- e- ilginç bir şey diyor e- 14. ayette. Kardeşlerin çoğu da zincire vuruluşundan ötürü Rab'be güvenerek Tanrı sözünü korkusunca söylemekle daha cesur davranıyorlar. Yani evet tamam bazı kardeşler bundan cesaret alıyor ve daha korkusuzca müjdeyi duruyor. Gerçi diyor kimi Mesih'i kıskançlık ve rekabetle kimi ise iyi niyetle duyuruyor. Şimdi kıskançlık ve rekabetle e, duyuranlar var. Bir çıkar için duyuranlar var. Şimdi normalde bu tarz hikayeleri dinlediğimizde e, bizim moralimiz bozulur. Yani bir örnek vereyim. Yıllar önce ben bir hikaye duymuştum. Doğruluk payı ne kadardır bilmiyorum ama e, bir tane e, Koreli aile kilise kilise geziyor. Ondan sonra fotoğraflar çekiyor. Ondan sonra kendi kiliselerine, ülkelerine e, raporlar gönderiyor. İşte biz şu kadar kilise kurduk şeklinde yalan. Ve bundan kazanç elde ediyorlardı. Şimdi buna benzer belki başka hikayeler duymuş olabiliriz. Biz bu hikayeleri duyduğumuzda doğal tepkimiz nedir? Öfkelenmek, sinirlenmek, üzülmek. Çünkü haksızca yapılan bir şey. E, Mesih'in ismine leke sürülerek yapılan bir şey. Pavlus'un da buna yapma hakkı var bir nevi. Ama yapmıyor. Neden? Üzülmüyor. Hala bardağı e, yarı boş değil, yarı dolu görüyor. Neden? Çünkü diyor ki evet bunlar e, doğrudur demiyor, bunlar yanlış. Ama hala seviniyorum. Çünkü yanlış niyetlerle yapılmış dahi olsa bir nevi belki birisi Mesih'in ismini bu şekilde duyuyor. Belki birisi hala çıkar e, için yapılan bir müjdeleme olsa dahi Belki birisi Mesih'le tanışacak, belki birisi kurtulacak. Yani dolayısıyla Pavlus e, bütün bu olumsuzluklara rağmen pozitif yönden e, bakabiliyor. Şimdi negatif yönden her zaman bakabiliriz ama bu bize de hiçbir kazanç e, vermiyor. Aksine ruhsal hayatımızı kötü etkiliyor. Çünkü o zaman e, öfke, e, belki acı duygular vesaire bize hakim oluyor. O zaman etkin bir müjdeci, etkin bir e, hizmetçi de olamıyoruz e, kilisede. Yani
0: e, Roma'daki e, pardon Filipi'deki kilisenin e, sorunlarından bir tanesi buydu. Oradaki kardeşlerden bazıları belki de e, Pavlus hakkında e, atı tutarak bir şekilde onun ev hapsini uzatmayı yargılanma sürecini hızlandırmayı düşünen insanlar da vardı. Dolayısıyla Pavlus'tan hoşlanmayan kişiler de vardı. Çünkü Romalılar mektubunu hatırlarsak orada Pavlus bazılarının hoşlanmayacağı türden bir takım ifadeleri de değindiriyor. Özellikle Yahudi kökeninden gelen Hristiyanlarla Yahudi kökeninden gelmeyen diğer uluslardan olan Hristiyanların tam bir birlik içerisinde olması gerektiğini vurguluyordu ancak Roma Kilisesi bunun sorunlarını yaşamaktaydı. Dolayısıyla Paulus burada e, o ev ve hapsi içerisinde e, kiminin kendisine daha büyük bir sıkıntı vermek iste, isteyişinden bahsederken e, bu öfkeyle e, onun yazdığı onlara yazdığı mektubun öfkesiyle e, hareket eden e, ve bundan dolayı Paulus'a karşı kızgın olan kişilerden de bahsediyor ama dediğin gibi bunlara karşı bir öfke duymak yerine onlara aynı öfkeyle karşılık vermek yerine ki aslında elçiliğin bütün yetkileri elindedir. Ee, bunun yerine e, seviniyor. E, çünkü onun için aslında asıl önemli olan nokta Mesih'in isminin duyurulmasıdır.
1: Evet ve burada çıkarılacak şey yani her zaman kötü tecrübeler, kötü haberler edinebiliriz ama bunun... Kendi ruhsal hayatımıza ve psikolojisine etki etmesine izin vermemeliyiz. Yani bu çok önemli bir olay ve Paulus bunda başarılı. Ve bu kadar terslik yaşamasına rağmen hala olumlu yönünü görebiliyor bu olayı Çünkü diyor ki bakın öyle bir şey var ki sıkıntılara rağmen mutluyum. Çünkü her durumda müjde duyuruluyor. Ee, evet ben belki e, muhafızlara zincirlemiş durumdayım bu F ama bu, bunun sayesinde de bu sefer Sezaren halkında Mesih'i duymayan kalmadı diyor. Yani çünkü şöyle bir durum değil mi? Yani sorgulanıyordu sık sık e, e, dolayısıyla sorgulanıyor ya da, ya da, ya da veya ziyareti veya sorgulamıyor. Yani su, su, sonuçta bu var vardiyalı bir şekilde Paulus'a bakıyor. Şimdi vardiya olduğu için bir müddet orada kalmaları lazım. Artık altı saat mi sekiz saat mi bilmiyorum. Ben <gülüyor> madem şöyle, madem ben şöyle, buradasın. <gülüyor> aynen ben şöyle hayal ediyorum yani madem buradasın Paulus başlıyor konuşmaya. Şimdi muhafız bir şey yapamaz. Oradan ayrılamaz görev itibariyle. Çünkü ayrılırsa bu sefer ölüm cezası veriliyor Roma döneminde görevi terk edersen vesaire. Dolayısıyla şimdi kimin, kim kimin zincirine vurulmuş acaba? Yani... Pavlus mu Romalı askerin zincirine vurulmuş yoksa Romalı asker mi Pavlus'un zincirine tabii, vurulmuş? Tabi, kesinlikle. Yani öyle. tamamen bakış açısıyla görmemiz gereken bir şeydir çünkü kendi hayatımızda da benzer şeyler oluyor. Hani. ...ay bu gıcık olduğum patron... ...ay şu e, tahammül edemediğim... ...okuldaki arkadaş vesaire... ...biz bazen kendimizi farklı kişilere... E, ...zincire vurulmuş halde... ...düşünüyoruz ama... ...Pavlus diyor ki asıl onlar bana zincire vurulmuş haldeler...
0: ...bunu bir fırsata çevirir... ...bunu fırsata, fırsata, fırsata çevirmeyi ...biliyor ve e, fırsata çevirdiği nokta aslında onlara... ...kilme öfkeyle yaklaşmak değil... ...nefretle yaklaşmak değil... ...Mesih'in müjdesini duyurmak için bir fırsat olarak bunu görüyor... ...bu çok önemli bir nokta... ...çünkü bazen e, dünyanın içerisinde senin... Bahsettiğin gibi işte patronumuzdur, arkadaşımızdır, akrabalarımızdan biridir. Onlara zincire vurulduğumuzu düşünüyoruz ama aslında onlar bize zincire vurulmuştur. Çünkü Mesih'in müjdesini duyabilmesi için bir imkan, bir yol olarak bunu görebiliyorsak eğer. Evet. Bu çok önemli önemli bir noktadır ve Pavlos sadece bununla kalmıyor. Aynı zamanda ilerliyor ve bununla beraber yaşam amacının Mesih olduğunu söylüyor. ...aslında biraz önce bahsettiğin ...sıkıntı içerisinde olması için gereken bütün şartlardan... ...tabii onun bedensel sıkıntıları da vardı... E, ...muhtemelen yaşı ilerlemişti... ...hem de birçok badirelerden geçmiş... ...bir e, kişiydi Paulus... ...işte uzun yolculuklar yapmış... E, ...yolda kazalara uğramış... ...ne bileyim birçok e, şehirde... ...hapse atılmış, zincire vurulmuş, dayak yemiş... ...dövülmüş ki Filipi'deki kilise... ...az önce bahsettik ilk bölümde... ...orada da dayak yemiş... E, ...ki bu memur onun yaralarını... E, ...iyileştirmeye çalışıyordu... ...dolayısıyla... Bütün bu e, hayatın yükü de bir anlamda hani onun omuzlarındaydı.
1: Bir de yaş herhalde en az ellidir yani. yani. Yani muhtemelen
0: Pavlo'da. artık işte gözler daha az görmeye başlamış. Ee, o kadar eklemler, yolculuk yapıyorsun. Aynen eklemler ağrımaya başlamış. Bir de yolculuk derken şimdiki gibi bir uçakla yolculuk yapmıyorlardı. Dolayısıyla böyle bir yerden bir yere gidebilmek için çok uzun yürüyüşler yapmaları gerekiyordu. Bir de onun üzerine dayak yiyordu. Yani dolayısıyla bedensel olarak da e, hayatın yükü bir anlamda onun üzerindeydi. Ve burada bir şekilde birinci bölümde yüreğini açtığını da görüyoruz. Paulus'un. Diyor ki aslında benim için iyi olan ölmektir çünkü ölürsem Rable beraberim nereye gideceğimi biliyorum ee, ama yaşarsam o sizin için yararlıdır hala yapacağım işler tamamen bitmiş değildir
1: ya, o zaman. Yani ne demek oluyor yani hala e, barda yarı dolu görebiliyor çünkü ev evet. hapsinde nasıl sonuçlanacağını bilmiyor yani o ev hapsinde yargılanacak. E şimdi yargının sonucu idam da olabilir. O şu an kestiremiyor. Yani sonrasında biz öğreniyoruz ki salı veriyorlar onu vesaire. Biz hikayenin sonrasını biliyoruz ama o bilmiyor. Evet. O durumdayken düşünüyor. Yani iki seçenek var burada. Ya beni idam edecekler ya beni salı verecekler. Şimdi biz normal olarak ne düşünürüz, Ah idam kötü olan. Ama o diyor ki. Yo, idam idamın da bir hayırı var çünkü bu sefer Rab'le beraber olacağım. Evet o çok önemli bir noktadır ki Paulus, e, Paulus'un
0: hayatında ve her birimiz için büyük bir önem taşımaktadır. Şöyle ki nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi biliyorsak ölüm bizim için bir son değildir. Ölüm bizim için korkutucu bir nokta değildir. Ama Paulus e, yine de hani e, Tanrı'dan hani... İstese bir seçeneği olsa ölmeyi tercih eder. Onu görebiliyoruz. Çünkü Rab'le beraber artık bütün bu ağlayıştan, diş gıcırtısından uzak, dünyanın kaygılarından uzak Rab'le beraber sonsuz bir yaşama başlayacak ama kalmam iyidir diyor. Dolayısıyla benim değil senin isteğin olsun o felsefesi Mesih'teki o... Ee, ...sözleri yine de Paulus'un hayatında görebiliyoruz. O yüzden bazen biz de kendi isteklerimiz üzerinde çok düşünüyoruz ve e, bunların
1: gerçekleşmesini
0: istiyoruz. Ama asıl e, Paulus'un baktığı gibi önemli noktanın Tanrı'nın istemlerinin e, yerine gelmesi olduğunu hatırlamalıyız.
1: Ya ve şunu unutmamak lazım yani ölüm hiçbir zaman bir imanlı için son değildir. Tam evet. aksine bir başlangıçtır. Sonsuz bir başlangıçtır. Sonsuz, sonsuz bir başlangıçtır benim... Anneannemin dediği bir şey var. Ee, ilginç bir şey diyor. Diyor ki yani ben öldüğümde işte cenazem olacak falan ama lütfen ağlamayın. Diyor, bol bol e, ilahi söyleyin. Hatta şampanya patlatın diyor. Bol bol anılar, anılarımdan bahsedin diyor. Yani <gülüyor> diyor ki benim için ağlamayın çünkü ben Rabb'le beraber olacağım. Şimdi tabii dünyevi bir bakış açısıyla düşünebilirsiniz. Yani senin anneannen kafayı yemiş zırdelidir vesaire ama yok. Aslında bakış açısı farklı. O biliyor ki öldüğünde Rabb'in yanında olacak dolayısıyla o da mutlu olacak. Biz de mutlu olacağız çünkü onun Rabbi Rabbin yanında olması bizim için de büyük bir tesellidir. Ya yani o zaman Paulus bu bakış açısıyla, bu bakış açısına aslında kiliseye aşılamak istiyor ve
0: bir bardağın hep dolu tarafına bakmayı bize gösteriyor. Bir şekilde her durumu Mesih'in müjdesinin yayılması için bir fırsat olarak görebilmek, her durumu Tanrının egemenliğinde bir fırsat
1: olarak fırsata çevirmek için bir bakış açısı ortaya koymaktadır. Onun için birinci bölümün 29. ayetinde bu sefer Filipik ...kilisesini bir hatırlatmada bulunuyor. Diyor ki... ...çünkü size Mesih huruna... ...yalnız iman etmek değil... ...Mesih huruna acı çekmek ayrıcalığı da verildi. Yani acılar da bir ayrıcalıktır... ...Mesih'i tecrübe etmek için. Onun için bunu açıklıyor Filipi Kilisesi'ne... ...ki onlar da zor bir dönemden geçiriyordu. Hem maddi olarak sıkıntıları vardı... ...ama aynı zamanda Filipi kenti zor bir kenti. Çünkü sürekli bir baskı... ...içerisinde yaşıyorlardı... ...imanlılar. Genellikle... ...Filipi ve Selanik gibi... Makedonya yöresinde yer alan kentlerde çok fazla Roma askeri vardı orada Roma'nın Roma devletinin tam nasıl, yüküyle tam şeyiyle yaşanan tecrübe edilen kentlerden bir tanesiydi. Hristiyanlar vatan hainleri olarak görünüyordu Hristiyanlar zunumlardan geçiyordu Dolayısıyla böyle bir mesaj aslında bu kilisenin ihtiyaç duyduğu en güzel mesajlardan bir tanesi Evet
0: biraz ilerleyelim İkinci ana hat üzerinde biraz konuşalım
1: istersen Evet şimdi ikinci kısımda Paulus İsa Mesih'in alçak gönüllü yaşam örneğini bize açıklayacak Ve bir şiirle bunu açıklıyor Yani diyor ki Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitli sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama ne yaptı? Kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir kenara bıraktı. İnsan biçiminde bürünmüş olarak ölüme boyun eğip kendini alçattı Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti. Ve öyle bir gelecek ki bütün her dil, her diz çökecek. Ve baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'i, Rab olarak açıkça ifade edecek. Bir şiir. Ama e, bu şiire başlarken ilginç bir şey diyor. Diyor ki hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil başkalarının yararına gözetsin. Ve o zaman bu şiire başlıyor. Yani bu iki kısım aslında e, beraber. E, yani evet Mesih'in örneği. Ama neden Mesih'in bu alçak örneğini veriyor? Bizim de bu örnekten ilham alarak kilisedeki kardeşlerimizi bir uyum içerisinde yaşamamızı öğretmek istiyor. Ve bu şekilde Mesih'i başkalarına tanıtmamızı istiyor.
0: Ve bu anlamda burada aslında Mesih'in tanrılığı üzerine de çok e, detaylı bir açıklama da görüyoruz. Çok açık ifadelerle tıpkı Yuhanna birinci bölümdeki e, kelam başlangıçta kelam vardı, kelam Tanrı ile beraberdi ve kelam Tanrı'ydı ve Yuhanna 1. bölüm 14. ayette kelam insan e, biçimine bürünmüş olarak bu dünyaya geldi. E, ifadelerinin bir benzerine e, burada e, dile getiriyor ve burada Mesih İsa'nın kimliğinin bir peygamberden öte Tanrı'nın sözünün beden almış hali olarak e, bizim karşımıza koyuyor. Fakat bu Kendini alçaltan Mesih'in aslında kendini alçaltmasının sebebi, sebebini biz hepimiz Kutsal Kitab'ın diğer bölümlerinden biliyoruz ki bütün günahı ortadan kaldırarak Tanrı ile barışımızı sağlamaktı ve bu Tanrı'ya olan itaati, kelamın o görünmez özel olan itaati sayesinde Bugün bizler Tanrı'yla barışabildik ama bunu yapabilmek büyük bir şey de çünkü Tanrı özüne sahip olup da bütün bunları yok saymak. Biz üç beş kuruşa sahip olup da onları yok saymayıp bazı kardeşleri alçalttığımız zamanlar olabildiği gibi yahut da bizim yeteneklerimiz daha fazla yeteneğe sahip olup yetenek daha az yetenekli kardeşleri hiçe saymamız gibi çok daha basit olgular yanında Mesih'in bu örneği bizim için büyük bir ilham kaynağıdır.
1: Evet ve burada bir anahtar var aslında anahtar şu alçak gönüllülük bizi yüceliğe götürür kibir ise bizi yıkıma götürür. Yani e, aslında iki e, kişi arasında bir örnek vermek istiyorum Adem yani Adem ne yaptı Adem ve Havva o meyveyi gördüklerinde ne gördüler Tanrıyla eşit olmak istediler değil mi? Yani orada onları bir kibir e, ele aldı bir e, ele geçirdi. Ve bunun sonucunda neyi tecrübe ettiler? Yıkımı tecrübe ettiler. Bahçeden kovuldular. Ama İsa'nın örneğine bakalım. İsa Tanrı'dır değil mi? Bütün haklara sahiptir. İnsanları yargılamak için, yargıyla dünyaya ateşle gelmek için. Buna rağmen ne yapıyor? Kendi yüceliğinden soyundu. Zavallı bir kul halinde dünyamıza indi. Ve bize bir örnek hayat öğretti. Ve bu alçak günüllülükle beraber... En sonunda çarmıhta öldü ama yüceliğe erişti. O zaman burada aslında Paulus'un öğretmek istediği bir şey var. O öğretmek istediği şeylerden anahtarı nedir? Hiçbir zaman iman hayatımızda üstünlük tasarlamamalıyız başka kardeşlerin üzerinde veya kibir yapmamalıyız. Çünkü bu bizi Tanrı'nın yargısına götürüyor. Eğer bir şeyi örnek alacaksak Mesih'i örnek alalım. Mesih bütün haklara sahip olduğu halde o haklardan soyundu. Ve kendisi alçak gönüllü bir şekilde Tanrı'nın tasarısını uyguladı ve o zaman ne oldu? Tanrı onu pek çok yükseltti. Öyle ki bir gün gelecek ki bütün uluslardan insanlar... Diz çökecek ve tek bir ağızla ona hamd edecekler. Evet, İsa'nın ikinci gelişine de büyük bir tabii, vurgu
0: orada tabii. söz konusudur. Çünkü Mesih'in ilk gelişi ve samanlıkta bir yemlikteydi ama ikinci gelişi görkemle gelecektir ve yargı için gelecektir. E, ileride bunun üzerine biraz konuşacağız ve burada çok önemli noktalardan bir tanesi de kilisenin büyümesi gerektiğine de vurgu yapıyor. Pavlus yine de ikinci bölümde. Çünkü insanlar kendi iş güçleri peşinde koşuyorlar fakat Tanrı'nın işleri üzerinde düşünenin pek fazla olmadığından şikayet ediyor ve kilisenin kendi kendine yeten, kendi kendisini zenginleştiren ruhsal açıdan
1: ve büyüyen bir kilise olmasını istiyor. Zaten anahtar burada eğer kilise büyüyecekse kardeşlerin alçak gönüllü olmasıyla ve fedakarlıkta bulunmalarıyla büyüyecek. Bundan dolayı bu şiirden hemen sonra... Paulus iki kişi örnek veriyor. Evet. Birincisi Timoteos, ikincisi Epafroditos. Evet. Neden onları örnek veriyor? Neden onları örnek alın diyor? Çünkü e, Timoteos Filip e, Kilisesi'ne gitti, Filip Kilisesi için dua etti, fedakarlıklarda bulundu. Diğer taraftan Epafroditos, Epafroditos ta Filipiden Roma'ya Paulus'a bağış get- getirmeye geldi. ...yolda son derece ciddi bir şekilde hastalandı... ...hatta ölüm döşeğindeydi ama bir şekilde kurtuldu... ...yani burada önemli bir ders var... ...eğer mutlu olmak istiyorsak... ...eğer kilisenin büyümesini istiyorsak... ...kendi işlerimizi değil... ...Mesih'in işlerini düşünmemiz lazım... ...Mesih uğruna uğraş veren imanlılar olmamız lazım... ...ve bu kilisedeki aslında kardeşlerin... ...alması gereken
0: bir sorumluluktur... Ee, ...bu önemli bir sorumluluktu... ...çünkü... E, ...Pavlus da diyor ki herkes kendi işini düşünüyor... ...ikinci bölüm 21. ayette... ...Mesih İsa'nın ikini değil... Evet. Ee, ...dolayısıyla evet... E, kendi işlerimiz peşinde koşmalıyız yaşamı sürdürmek için idam ettirmek için ama aynı zamanda Mesih'in işlerinde e, ihmal etmemeliyiz. Ve son noktaya geçelim aslında biz ayrılan süreni biraz aşıyoruz ama evet. e, dinleyicilerimiz herhalde sıkılmadan bizi dinliyorlardır. Ve son noktayla bitirelim istersen.
1: Evet şimdi e, Timoteus ve e, Epafroditus'u örnek verdikten sonra Paulus diyor ki beni de örnek alın bu arada. Yani İsa Mesih'i tanımak uğruna e, bunun yanına her şeyi zarar sayıyorum süpürüttü sayıyorum diyor. ...benim için en önemli şey hayatımda... ...Mesih'i tanımak oldu... ...onu tecrübe etmek oldu... ...ben geçmişimle gurur duymuyorum diyor... Ee, ...ve bundan... ...bir teşvik çıkarmamızı istiyor... ...kilisenin de bir teşvik çıkarmasını istiyor... ...çünkü daha sonra dördüncü bölümde... öğreneceğiz ki... ...iki tane kız kardeş... ...kilisede kavgalı... ...Evodia ve sindihi. Evet. Ee, ...neden kavgalılar... ...çünkü büyük ihtimalle... ...bir konuda anlaşamadılar... ...alçak gönüllü olmak yerine... ...hani bu olayı çözelim demek yerine ikisi de inat ediyor <gülüyor> kendi e, yolunda. Ve bundan dolayı kilisede tatsız bir, iki kız kardeş arasında tatsız bir durum yaşanmış. Bundan dolayı Paulus diyor, beni örnek alın, Timoteus'u örnek alın, Epafroditus'u örnek alın, Mesih'i örnek alın. Yani eğer kilise büyüyecekse, eğer ki mutlu olacaksak, e, eğer ki... E, e, ...kilise yücelecekse... ...Mesih hayatımıza yüceltilecekse... ...o zaman kibir yapmamamız lazım... Evet. ...alçak gönüllü bir tavırda bulunmamız lazım... ...yani kimin lazım. haklı
0: olduğu dil... Ee, aslında el, asıl önemli olan şey Rab yolunda aynı düşüncede olmaktır. Ee, bir şekilde Paulus bunu vurguluyor ve kiliselerimiz içerisinde zaman zaman bu hataya düşen kardeşler de oluyor. Ee, ben haklıyım o haksız e, yerine e, Mesih uğruna haksız olmayı kabul etmek, Mesih uğruna haksız davranmayı kabul etmek de
1: büyük bir alçak örneğidir aslında kilisede. Tabii mektubu e, toparlayacak olursak yani Paulus'un şöyle bir bakış açısı ortaya çıkıyor. ...ister olumlu ister olumsuz... E, ...hayatımda... ...koşullar olsun, evet. olsun. Yani ben kaygılanmıyorum. Yani Tanrı'ya şükrediyorum. Ve aslında dördüncü bölümün altıncı ayetinde... ...öyle diyor kiliseye diyor ki hiç kaygılanmayın. Her konudaki deleklerinize Tanrı'ya... ...dua edip yal- yalvararak şükranla... ...bildirin diyor. Ve Sonrasında diyor ki... E, ...yani ben aslında iman hayatının... ...sırrını öğrendim. Her durumda tatmin olmak. Yani... Ee, ...yoksulluk çek, çekmeyi de bilirim... ...bolluk içinde yaşamayı da bilirim... ...ister tok ister aç olmayı da bilirim... ...ihtiyaç içinde olayım... ...her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim diyor. Evet bu sır önemli, hepimizin ihtiyacı olan bu sır. Bu sır ne? Beni güçlendirenenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Şimdi bu ayeti biraz açalım... ...çünkü burada ayet şunu demiyor... Mesih'le, ...Mesih benimle beraberse... ...her şeyi yapabilirim demiyor. Burada evet, ya da Çok zengin olacağım demiyor yani. Veya çok zengin olacağım demiyor veya... Ee, ...hiçbir şekilde aksilikler olmayacak demiyor. Ee, veya eline sürdüğüm her işi e, başaracağım demiyor. Burada aslında bahsettiği şey tatmin olmak. Yani her e, durumda ben tatmin olabiliyorum. E, Mesih'in aracılığıyla her şeye dayanabiliyorum. İster iyi ister kötü olsun. Aslında bu iman hayatımızın e, eğer ki mutlu bir iman hayatı sürdürmek istiyorsak... Bu mutluluğun sırrıdır. Paulus bunu tecrübe etti. Paulus kiliseye de böyle yapmasını teşvik ediyor.
0: Ve Paulus selamlarla bitiriyor ve ilginç bir söz var selamlarda da 22. ayette diyor ki Bütün kutsallar özellikle Sezar'ın ev halkından olanlar ...sizlere selam ederler diyor. Demek ki... E, ...Pavlus hedefine ulaşmış... bardan o dolu gördüğü tarafında... ...o e, Sezar'ın ev halkından... ...diği anlattığı artık muhafızlardan... ...askerlerden yahut da onu... E, ...görüp de kim bu adam neye inanıyor diye... ...merak edip de onun karşısına gelenlerden... E, ...Mesih'e yaklaşanlar... ...iman edenler olmuş ve kutsallar arasında yer almışlar. Bu önemlidir. Dolayısıyla bu mektup bize, mektubun bize hatırladıklarına ufacık da olsa değinerek bitirmek istiyorum. Her koşulda, her durumda yaşayabiliriz. Hayat böyle bir şey. Mesih elinde sihirli bir değneği olan bir peri değil... Ee, tam tersi bütün sıkıntıların, bütün zorlukların, bütün kaygıların içerisinde kendi yüceliğini göstermek için iste, isteyen bir Tanrı'dır. Ee, Mesih ise sadece bir peygamber değil, peygamberden çok daha ötü Tanrı'nın kelamıdır. Ve bu kelamla aslında bizim e, Tanrı ile olan ilişkimizi mühürlemiştir. Ve her koşulda, her durumda sevinerek, e, içinde bulunduğumuz her durumu, her koşulu bardan dolu kısmıyla yani Tanrı'nın egemenliğine hizmet fırsatı, müjdenin yayılmasına hizmet fırsatı. Acaba bir kişi daha e, bu yaşadığım sıkıntılar aracılığıyla tövbe etme imkanına sahip olabilir mi kaygısı her birimizin hayatında olsun. Dolayısıyla bu iki kız kardeş gibi olmayalım. E, kendi kişisel e, arzularımızın ya da e, kendi kişisel egolarımızın peşinde değil ama e, Tanrı'nın e, ardından Mesih'in Yolunun ardından aynı düşüncede olalım kilise olarak diyelim. Ve tabii ki e, son olarak da ne diyelim cömert olmayı kendimize ilke edinelim. Tıpkı Filipi'deki kardeşler gibi Pavlos onlardan bu konuda övgüyle söz ediyordu. Ne yazık ki bize ayrılan süreyi açtık bile aslında. E, fakat e, çok değerli özel bir mektuptu. E, efendim ben Emre Karali. Ben Mark Madrigal. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.